0: NRK v Vi flyr mer og mer, og flyplassene vokser. De ligner etter hvert på byer. Også her i Norge blir hovedflyplassen bygget ut. I den nye delen av Gardermoen skal det også komme et kjøpesenter. Vår reporter tok med seg 3D-koften for å møte en som lever av og tegne slike flyplassbyer.
1: Cirka halvparten kommer jo med flytoget da. Så hvis du tar den strømmen der, og du kommer bare flytende opp på rulltrappene, så ser du umiddelbart hvor du skal. Du skjønner det, du tänker ikke noe skilt, du bare ser det. Og så dette store åpne volymet er jo nettopp for å skape den oversikten, så bygningen forteller deg hvor du skal gå.
0: Du har sikkert gått eller småløpt forbi der som jeg står akkurat nå, överst i rulletrappa ved avgangshallen på Gardermoen. Her har du hatt god eller dårlig tid, du har kanskje vært her på vei til et møte fra en jobbsamling, eller med sommerfugler i magen på vei til en ferie som du har gledat till länge. Sammen med 100 andre trillekofferter kommer du inn i hallen der du ska finne riktig innsjekkingskranke, levere fra deg bagasjen din, stille deg i kø for sikkerhetssjekk og komme deg till gaten där flyet ditt venter på deg. Det er jo ingen selvfølgelig at dette går som smurt, men han jeg står här sammen nå.
1: Ja, navnet mitt er Gudmund Stokke. Jeg er arkitekt
0: har gjort det han kan for å gjøre det så enkelt som mulig for deg.
1: Blant annet for Gødemond og en del andre flyplasser rundt om i verden.
0: Gudmund Stokke mener at det ikke er så vanskelig å få folk til å forstå hvordan flyplass skal brukes.
1: Det som vi har tegnet en stor flyplass er egentlig noe som på mange måter er enkelt, men på mange måter også veldig vanskelig. For det at det er så mange de motstridende forholdene man må ta på. Og det som har vært målet vårt og mitt i alt det vi har gjort med flyplasser er å skape enkelhet. Og der ligger vanskeligheten. Det å skape enkelhet på tegnebordet, og så vareta det mens det er i process mot byggere, mens det bygges, og etter at det står ferdig. Og det er jo noe av det vi har lykkes med på Gardermoen, den er dødsenkel. Det er en sentralbygning, og så er det to pyrer innland til venstre og utland til høyre. Og det gör att det er lätt for de som ska bruke den og finne frem, og det er lett for de som ska drive flyplassen og drive det. Og så blir det samtidig også fleksibelt, for det at flyplasser är et sted hvor kontinuerlig er kontinuerlige ombygginger og forandring. Og dette med fleksibilitet og muligheten til å kunne utvides utan at Forstyrret driften for mye også er også veldig vesentlig.
0: Det med rom for utvidelse har vist seg å være veldig viktig akkurat nå. Oslo Lufthavn er nemlig inne i sin største utbyggingsfase noensinne, og skal få 117 000 nye kvadratkilometer innen 2017. Gudmund peker på det nye området, der gule heisekraner og neoklette bygningsarbeidere er i full gang med en ny pir.
1: Så bygger vi et nytt uh, tak så sånn att järnvägsstation kommer mitt in i huset och så fortsätter detta taket och den systemet är vidare ner över nästan till den där bron du ser långt där borta ja, ja. med fönster på. Så så sånn att kommer kommer i dag ligger ni på sidan, och kommer den på något sätt mitt i. Så det, er, det blir en bättre placering sånsett.
0: Ja. Da kommer det också att ja, det vara ingångar på den västra sidan? Ja, det blir
1: samma som detta bron här fortsätter och så den förlänges då så den går runt sån i en större loop.
0: Sommeren 2013 var den travleste i Gardermoens historie. Både i juni og juli var rundt 2,2 millioner reisende innom flyplassen, og det var en oppgang på over 7 prosent fra samme periode i året før. Da den sto ferdig i 1998, skulle den kunne håndtere 17 millioner passasjerer. Når utvidelsen er ferdig i 2017, skal den ha en kapasitet på 28 millioner. Det er jo ganske mye, men Gudmund har aldri fått oppdrag som er betraktelig større.
1: Vi skal tegne den nye flyplassen i Istanbul, som blir en utrolig morsom utfordring. Å tegne infallsporten til verdensbyen og kulturbyen i Istanbul er helt fantastisk. Så det gleder vi oss til. Jeg er for så vidt med gang med skissepapir, smørpapir og blyant, så det er der det starter.
0: Vi, det er altså firmaet Nordic Office of Architecture. Og ja, vi tegner fremdeles på smørpapir.
1: Det er skikkelig matpapir. Ja, det er sånn det vi kaller fattigman-spacing. Vi bruker mye i tidlige faser, da, for det, det går vi inn i computeren ganske fort. Men her ser du jo, her, dette er det siste som vi laget her nå på et par dager siden, som er basis for det workshop som vi har nå i kommende få dager. Men da ser du sentralbygningen i midten her, og pire som går utover, og och dimensioner och hur man vi huvud disponerar detta anlägge. så beveger du dig in i huset och ser på hur man vi ska organisere de olika såna basiselementen, inchecknings och säkerhetskontroller, eh bagagekaruseller och så vidare. få allt detta rationella maskineri på plats. Och så skal du samtidig ø, jobbe med rum virkninger, lys, materialer och allt det men det första är ju egentligen alltså få basisen på plats, den rationelle enkle basisen så blir det på mode också grundlage för att kunna göra det är sån arkitektoniske krumspring och lite avvik och lite uh, ting som skaper uh, skaper den spända arkitekturen mm. Men arkitektur är ju summan av det är den rationelle planen, det är den funktionella lösningen det er rom, det er lys, det er utsyn, materialer, taktile forhold og en rekke sånne ting. Summen av det er arkitektur.
0: Den nye flyplassen i Istanbul kommer til å måle seg med de største og travleste flyplassene i verden. Det er Hartsfield-Jackson-flyplassen i Atlanta, USA, som er den suverent travleste. Den har 95 millioner passasjerer i året. På en andre plass ligger Beijing, og på tredje plass Heathrow i London. Dette er som har langt flere funksjoner enn bare å være venterom for passasjerne. De har seg selv blitt til samfunnsenigheter med tusenvis av ansatte og millioner av i kommersiell omsetning. Vi kan nesten kalle dem byer. Og det rarest av alt er at de har vokst frem i løpet av noen få ti år. Før 2. verdenskrig var det utenkelig at millioner av mennesker og tonvis av gods kunne fraktes på denne måten. 1929 var Heathrow en søvnig landsby på landeveien mellom London og Bristol Siden middelalderen hadde folk drevet landbruk i den fruktbare jorda, og innbyggerne pleide å reise til London for å selge alt i høstet Så en dag kom en mann innom Sognepresten i Heathrow Han ville kjøpe noen hektar jord for å drive med det han kalte for eksperimentell flyvning Sognepresten syntes jo det var greit å selge unna noen av de flate heiene utenfor landsbyen Og flyvemaskiner, det var jo fremtiden År etter var det blitt bygget ut en liten flystripe, og i et lite tiår levde jordbruksamfunnet og testflyplassen side om side. Men så skjedde det noe som skulle endre den lille landsbyen for alltid. Rettere sagt, det skulle jevne den med jorda.
1: Now as the runway stretched under the hands of the concreting gangs, the bulldozers scraped papers and grabs ran out the forefront, preparing more ground and digging trenches for the complicated system of drains and cables that lie below the concrete.
0: Lover, små våningshus av Kleberstein pubber med navn som The Three Magpies og The Plow and Harrow Alt ble fortært av bulldåsere i løpet av noen få uker i 1944 Byen som hadde ligget i fred siden romerne forloten nesten 2000 år før var nesten slettet fra kartet Grunnen? Jo, det var jo krig Og i 1944 kunne det fremdeles se ut som om denne krigen ville vare lenge de britiske flyvåpnene trengte plass for langtrekkende bombefly som kunne nå Japan. I krigsinnsatsen ble alt ofret. En gammel landsby med en håndfull innbyggere var lite mot muligheten til å slå fienden med kraftige flybomber. Man måtte ha lange rullebaner, store flater, muligheten til å bygge ut, og da var de grønne heiene rundt Heathrow perfekte. ett år og to atombomber senere var det ikke lenger behov for tunge bombefly på Heathrow. Men landingsstripen sto jo der, og hangarer og tårn var bygget opp og landsbyen var jo allerede borte. Heathrow Airport ble Londons nye hovedflyplass og erstattet Croydon, som allerede var blitt omringet av nye hus og som ikke hadde noen mulighet for å bli større. Starts off from
1: Heathrow, which will be the future civil airport of London.
0: And it takes off from the in the world. I dag, 70 år senere, er Heathrow den tredje travløste flyplassen i verden, og den av flyplassene som betjener flest passasjerer fra flest land. Rundt 190 000 mennesker letter å lande der hver eneste dag, det vi si 69 millioner i året. Som bedrift har den nesten 77 000 ansatte. Den dekker en flate på 12,14 kvadratkilometer og sender fly til 170 destinasjoner verden over. Hver av de fem terminalene har kjøpesentere, restauranter, bønderom for ulike religioner, egne stoppesteder for kollektivtransport. Flerfoldige hotell, kontorbygg og næringslokaler byggs opp rundt flyplassen. Hva de disse flyplassbyene med utbyggingsmønsteret vårt? Hva har de å si for fremtidig byutvikling? Vi har jo gått gjennom en fase der vi kastet ut flyplassene fra bykjernen. Nå ser vi at flyplassene eser ut og begynner å konkurrere med byene. På samme måte som Heathrow er det mange av verdens lufthavner som har vokst seg ut av myrer og åkere, og som nå har større inntekt fra hotelldrift og shopping enn fra flygning. De er i ferd bli byer, bygget rundt en kjerne av rullebaner og terminalbygg. Utenfor støysonen kan vi se for oss distrikt med næringslokaler, kontorbygg og boligområder. Veier og jernbaner går i alle retninger ut fra sentrum, der mennesker og materiell fraktes inn- og utenluftveien. En by blir en aerotropolis, der hele poenget er økonomisk konkurransedyktighet gjennom effektiv luftfrakt. Er en sånn by realistisk? En well, aerotropolis er uh, et sted som er bygget rundt en aeroport. Det den amerikanske akademikeren John Cassarda du hører her. Han sier at i løpet på de neste 20 årene vil global luftfart øke med det dobbelte. Det er Cassarda som har funnet på konseptet Aerotropolis, og han som mener at den vestlige verden vi falle helt utenfor den globale finansielle konkurrensen om ikke denne urbane planleggingen tas på alvor. I Sør-Korea og Kina bygges det allerede byer etter dette prinsippet, og det gjør logistiken og langsiktige utviklingsplaner mye enklere, sier han. A Skal vi gjemme hodet i sanden og anse flyplassene våre som et nødvendig onde, eller skal vi planlegge dem for intelligent vekst og gjøre dem mer effektive og attraktive? Det er det vi må gjøre, sier Kazarda, som har skrevet bok og holdt hundrevis av foredrag om Aerotropolis, som et centrum i utviklingen av fremtidens logistikk, økonomi og urban planlegi. Så er utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardermoen første steg i utvidelsen av aerotropen Gardermoen. Kommer terminalbygget, jeg og Gudmund Stokke, står i nå til å utgjøre i en gigantisk fremtidsby, der dagens Oslo er et utgangstrøk? Vi lokalpolitikerne om noen år om å flytte Munch-museet nærmere flyplassen? Det ville i så fall ta noen år.
1: Ja, det var et interessant konsept. Det ser vi jo langt inn i fremtiden, skjønner jeg. Nei, det skal aldri si, aldri. Det er jo ikke godt å si det. Altså, det man ser i hvert fall er at en del funksjoner, sånn som, ikke akkurat Munch-museet, men messe konferanse og kongressenter og sånne ting som också tidligere lå i byen, de, de trekkes jo til flyplassen som knutepunkt. Så at du vil se flere sånne funktioner som finner det hensiktsmessig å bo nært flyplassen, det er jo fullt mulig. Vi ser jo på Gardermoen her nå, så er, jo, er det jo på gang å bygge et nytt sykehus like borti veien her, eh, som legger sig der på grunn av nærheten til flyplassen. Så det er på en måte litt... Eh, att tänka på sjukhus och flygplatser så vill du tro att det inte kommer bli smart men det ligger så långt undan att de inte kan ha några men när det nog det har väldigt god kommunikation alltså flygplatsen som knutepunkt igen då så det tror det kan uppstå ganska många nya och
0: lite sån oväntade bevegelser mot flygplatsen. Tror du då att detta är begynnelsen på att man vill se en drejning av bykärn mot flygplatsen? Altså det, fly, altså i,
1: når du ser på byutvikling så vil jo, du se i nesten alle byer at den, der hvor flyplassen ligger så vil du se at du får en akselerert byutvikling altså, og næringsutvikling, boligutvikling og videre, i retning flyplassen, for det at flyplassen som knutepunkt blir jo viktigere og viktigere. Og for det er møtestedet der folk kommer til å reise fra, kanske går over på tog og andre transportmidler så det vil være en, en tendens til at byutviklingen går i retning av flyplassen. I tillegg så ser vi også internasjonalt, og det samme tendensen er på gang i Norge, at det bygger såkalt e-port cities, da, som er rundt og i umiddelbar nærhet til flyplassen. Gjerne det er hoteller, det er kontorer, det er konferansecentre og en rekke sånne ting. Så du får også en slags form for byutvikling i flyplassens umiddelbare nærhet, som är ett relativt nytt fenomen men du ser det på en god del flygplatser runt om i världen. Och det är ett intressant fenomen. Jag tror ju aldrig det blir sån att flygplatsen får samme position i bybilden som de gamla järnvägsstationerna hade, hur du kom på något sätt in i centrum och det en stor flott arkitekturen mitt i centrum och det har sammanhang med att flygande de, selv om de blir lydsvake, så vil de, de vil støye veldig mye, så det å legge en flyplass midt inn i byen, det, det tror jeg ligger langt frem og kanskje ikke så,
0: så godt egnet. Hvordan ser du for deg Gardermoen om si, 50 år?
1: Gardermoen om 50 år, da vil vi se at det er en, veldig mye mer næringsutvikling her. Mye mer business hoteller som allerede har gått i gang, men det vil være masse av det. Vi vet jo ingen som vet vad som vil skje i fremtiden med hensyn til trafikkutvikling og så videre, men trenden er jo at det stiger, stiger i hvert fall de kommende 20-30 år, ser man på alle prognoser.
0: Kanskje det ikke er så lett å se så langt inn i fremtiden at vi kan spå hvor munkmuseet kommer til å ligge. Men uansett hvor alvorlig man vil ta den visjonen om aerotropolis og flyplassbyer, må man jo kanskje regne med fremtidig utvidelse. Hvis man ikke gjør det, kan man skape vansker for utbygging. Og hvem vil vel att den nya flyplassbyen ska ende opp med å se ut som et uh, høyfjellshotell?
1: Det som er problemet ofte med flyplasser er at de har grodd over tid etter det som jeg kaller uh, høyfjeldshotellprinsippet, hvor de bygger på en liten... Nå trenger vi uh, utvidet kjøkkenet litt der, og så bygger vi en kasse der, og så bygger vi litt uh, par rom der, og så litt sånn. Og veldig mange flyplasser er ut på den måten, og så blir det mer og mer uh, kompliserte etter hvert som tiden går, mister oversikten. vi de, Gatwick for eksempel er jo et eksempel på en sånn uh, trinnvis utvikling, hvor de selvsagt må prøve å gjøre det beste i hvert trinn, men hvor det gror sammen til en grøt. Jeg synes det er så dårlig organisert, og romvirkninger og rum er utrivelig. Lange gangavstander i utrivelige rum er det vanskelig å Du må gå utelukkende på, på skiltene, har ingen pejling på hvor du beveger dig Og komplisert. Så det, det synes jeg er et, et skoleeksempel på en dårlig løsning. Så det jeg var inne på tidligere med skape enkelhet og ivareta enkelheten over tid. Det er ett uh, hovedkriterium for å lage en god uh, sånn flyplassmaskin uh, som dette egentlig er. Da.
0: Vi møtte flyplassarkitekt Gudmund Stokke. Reporter på Gardermoen var Kristian Krog Sørensen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.